0: Bismillahirrahmanirrahim, bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Yüce Rabbimize hamd ederek ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun diyerek Biz Bir Aileyiz programını açalım değerli izleyiciler. Bugün yine çok önemli bir konumuzu, çok değerli bir konuğumuzla ele alacağız inşallah. Konumuz aile ve çocuk terbiyesi, konuğumuz İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Genel Başkan Yardımcısı Ve eğitim başkanımız Abdülhalim İnam hocamız olacak. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız?
0: İyisiniz inşallah.
1: Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İyiyiz. Şükürler olsun. Sizler de iyisiniz. Elhamdülillah. İyi geçiyor yayınlarınız, programlarınız. Çok şükür. Programlarınız.
0: İzliyorsanız, takip evet, ediyorsanız evet, elhamdülillah. Sizi izliyoruz.
1: Merakla, e, istekli arzuyla izliyoruz sizi. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir program. Faydalı bir program devam ediyor. Ee, önemli hizmetler yaptığınızı düşünüyoruz. Allah
0: razı olsun. Biz de bu bağlamda eğitim başkanlığını e, tebrik ediyoruz. Tabii ki arka evet. planda emeği çok büyük eğitim başkanlığımızın. Evet. Hocam pek çok izleyicimiz sizi tanıyor ama e, daha çok idari yönünüzle sizi tanıyor. Abdülalim İnan'ı eğitim bağlamında özel hayatı bağlamında Nasıl tanıtırsınız izleyicilerimize?
1: Evet Abdurhalem İnam e, olarak e, kendimi böyle takdim edecek olursam özellikle Zonguldak devrek doğumlu. E, 1971 yılında devrekte. Şimdi hocam ee, burayı
0: bölmem lazım. Ben evet. çok misafir ağırladım. Hemşeri evet. hemşeri diye buradan hep evet. havasını attım. Bir de benim Zonguldaklı yönüm var. Ben Zonguldak'ta yaşıyorum. Evet. Şimdi yine bir hemşerimle beraberim. <gülüyor> o yüzden yine özel bir program olacak inşallah.
1: İnşallah güzel olur. 71'de Zonguldak Devrek ilçesinde doğdum. Sonrasında işte ilkokulu tamamladıktan sonra hafızlık eğitimimi de aynı yerde tamamladım. Sonrasında Devrek İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra işletme fakültesi yönetim organizasyon bölümünü bitirdim. Sonrasında İlahiyat Fakültesini bitirdim. Hı hı. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi'nde Katolik din ders öğretmenlerinin yetiştirilme programları öğretmenler mesleki problemleri adlı bir yüksek sansla hı hı. yüksek sansımı tamamladım. 2007'de de yine Selçuk Üniversitesi'nde doktoraya başladım. Belçika Katolik Eğitim Kurumları'nda okul öncesi din eğitimi programları okul öncesini çalıştım. Ama şöyle bir durum oldu. Selçuk Üniversitesi sonradan ikiye ayrıldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi olarak ben Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden doktora'mı 2013 yılında tamamlamış oldum. Maşallah. Böylece çalışmalarımızı akademik olarak da devam ettiriyoruz. Şu anda gerek makale gerek çalıştaylar gerek sempozyumlar bağlamında da çeşitli yayınlanmış makalelerim de var şu anda çalışmaları yürütüyoruz. E, yıllardır da bu eğitimin içerisindeyiz. Hı hı. İdareci olarak, yönetici olarak, öğretmen olarak da bu hizmetlerin içerisindeyiz.
0: Allah razı olsun hocam. Gerçekten böyle evet. e, siz anlatınca pek çok gencimize örnek olacak inşallah evet, bu bağlamda. Hocam konumuz aile ve çocuk terbiyesi. Gerçekten evet. e, ebeveynlerin ben şu an dikkat kesilerek e, bu programı izleyeceğine yürekten inanıyorum. Çok hı sizin de çok önemli noktalara değineceğinize yürekten inanıyorum. Evet. Ama önce bir kavramlar üzerinde duralım. Yani şu anda izleyicilerimiz aile dediğinde ne anlamalı ve terbiye kavramından ne anlamalı?
1: Şimdi aile özellikle e, toplumun e en küçük organize birimini oluşturuyor. Hı -hı. Yani toplumun en küçük parçası dersek insana atlamış oluruz. Evet. Dolayısıyla insan en küçük parçası ama organize en, kü en küçük parçasını ayrı oluşturuyor. Bu bağlamda aslında meşru ıı, temele dayalı olarak iki kişinin ıı, birbirini ıı, ıı, kabul ederek ıı, hatta buna şöyle diyorlar ya modern hayatta işte İyi günde, kötü günde, işte zenginlikte, fakirlikte evet. e, birbirimizin yanında olacağımıza söz veriyoruz diye sözleştikleri hı hı. E, hatta enteresandır şer'i şeyde hukukta e, kabul ettim dedirttirilir. Mesela ediyorum dedirttirilmez. Dolayısıyla hı hı. sorumlulukların e, ve aynı zamanda görevlerin paylaşımının kabul edildiği ve bir erkek de bir e, hanımın bir araya gelerek oluşturdukları yapıya biz aile yapısı diyoruz. Hı hı. Sonradan bu yapının içerisine çocuk da dahil olunca e, daha e, Böyle farklı bir boyut elde edilmiş oluyor. tabii aile yapısı çok enteresan. Birincisi aile yapısında aslında birbirini iki yabancı olan belki de birbirini hiç tanımayan iki kişi bir araya geldikten sonra hemen ikişer tane anne babaları oluyor. Yani evet. herkesin. Doğru. Birincisi bu. Ee, çocuk olduktan sonra çocukla beraber yeni bir ilişki boyutu başlıyor. işin hala, teyze, amca, dayı Hı. gibi değişik bir ilişki boyutta başlıyor. Ve çocuk bu e, kurulmuş olan aile yapısını daha çok böyle bağlıyor. Organizeyi daha çok genişletiyor ve belli bir noktaya getirmiş oluyor. He. Yani aileyi böyle ele alabiliriz. E, bu bağlamda. Terbiyeye de e, bakacak olursak aslında terbiye kelimesi Günümüzde eğitim manasında kullanılıyor hı hı. Ee, ama biz terbiye olarak bunu kullandığımızda tam yerini buluyor ve oturuyor. Terbiye aslında sahip, efendi hı hı. E, manasına geliyor kelime olarak ama e, öteki taraftan da şekil veren manasına da geliyor. E, buna biz şöyle de diyoruz, insanda veya diğer varlıklarda gizlenmiş olan şeyi ortaya çıkarmak. Yani özü ortaya çıkarmak manasına geliyor.
0: Fıtrata döndürmek dediği gibi Fıtrata
1: döndürmek. Evet, evet. Fıtrata döndürmek aslıyla eğitmek manasına geliyor. Ama tabii bu fıtratı kendi haline bırakırsak çok da değişik noktalarda da gelebilir, gidebilir. Ee, onun dışında şunu da ifade etmekte fayda var. Terbiyeyle ilgili kavramı değerlendirdiğimizde Kur'an'a baktığımızda şöyle bir durumu da görüyoruz. Kur'an'dan 2000 eee 977 defa Allah kelimesi geçiyor. Hı hı. O Allah kelimesinden sonra Kur'an'da kullanılan en çok yer alan kelime terbiye kelimesi. Rab. 965 defa hı hı. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Rab kelimesini evet. kullanıyor. Ve aslında terbiyenin Aslı raptır. Bu bağlamda mürebbi dediğimizde de çocukları terbiye eden, bu bağlamda bu alanda hizmet eden, mesai harcayan kişilere de biz mürebbi adını veriyoruz. Evet. Şimdi tabii şunu da ifade etmekte fayda var. Ee, mesela e, e, şair diyor ki, anne başa tacımış, her derde ilacımış. Evlat pir olsa da anneye muhtacımış Demek Hı -hı. ki biz e, aile yapısı içerisinde özellikle ana nüveyi oluşturan anneyi asla atlayamayız, es geçemeyiz. Hı -hı. Dolayısıyla bu bağlamda şair de bunu çok güzel ifade ediyor. Fakat burada şuna da dikkat çekmekte fayda var. E, dünyada eğitim programlarının içerisinde her şeyin eğitimi var.
0: Hı
1: -hı. Örneğin. İşte şu anda bizim bu programımızı çeken, arka sahnede yer alan o gizli kahramanlar şu anda ses efekti yapıyorlar, Hı. kamera ayarları yapıyorlar, değişik değişik işler yapıyorlar. Bunların hepsinin eğitimlerini alıyorlar. Evet. İşte bir odada olursa ne olacak, hangi kamera çekerse ne kadar yüksek pikseli var. Diyelim ki bir kaloriferci bir odaya kalorifer yerleştirecek, orası ne kadar bir petekle ısınır veya ne kadar kaloriyle orası ısınır diyecek. Veya bunun gibi... Değişik şeyler, duvar ustası var, çatı ustası var, değişik elektrik ustası var. Evet. Yani dünyada aslında yapılan bütün mesleklerin ustaları var. Evet. Aslında eğer anne babalık bir meslekse bunun da bir eğitimin olması gerekirdi. Dünyada e, meslek olarak kabul ettiğimizde yani bir icraat olarak kabul ettiğimizde planı, programı, müfredatı, eğitimi olmayan deneme yanılma yöntemiyle öğrenilen tek meslek Anne babalık mesleği.
0: Evet o zaman buradan şuraya geçelim hocam. Evet. Ee, şimdi çocuk dünyaya geldiğinde çocuğun ilk muhatapları... E Ebeveyn, çocuğun ilk muhatabı ebeveynleri. Evet. Onun fizyolojik ihtiyaçlarını karşıladığı gibi ruhsal, psikolojik bütün ihtiyaçlarını anne baba karşılamalı. Ve tabii buradan da değerler eğitimini, ahlaki eğitimi, terbiye dediğimiz o eğitimi verecek olan kişi de anne babalar. Hı hı. Şimdi izleyicilerimiz eminim burayı çok dikkatli dinleyecekler. O zaman çocuğu terbiye edecek anne babanın vasıfları ne olmalı? Evet. Pir olsa da anneyi burada atlamamak lazım diye şair çok güzel ifade etmiş. Annenin babanın e, nasıl özelliklere sahip olması lazım?
1: Yani bizim baktığımız açılan e, pencereden baktığımızda öncelikle anne ve baba çok iyi bir iman sahibi olmalı. <gülüyor> İkincisi aynı zamanda amel sahibi olmalı. Ve bunun dışında eğitim sahibi olmalı. Yani bir çocukla alakalı, E, gelişim dönemlerini bilmeli hı hı. ve ona ne yaparsa e, nasıl faydalı olacak ne yaparsa nasıl zarar verebilir kestirebilmeli bu bağlamda bununla ilgili de gerekli donanıma birikime sahip olmalı evet. şimdi bu konuyla alakalı çok güzel bir hikaye var elimizde hı hı. yani onu anlatmakta burada çok fayda görüyorum Tabii, nasıl böyle. bir anne baba hı hı. şimdi e, Bediüzzaman Said Nursi eğitim öğretim hayatına devam ederken Ee, hocaları çok böyle üzerine e, titriyorlar ve kontrol ediyorlar. Hı hı. Tabii e, çok muazzam zeki bir e, öğrenci. Ne söylerseniz öğreniyor, ne derseniz hemen yapıyor falan böyle. Çok ideal bir öğrenci. E, hocaları anne babasını merak ediyorlar. Hı hı. Diyorlar Nasıl bir anne baba e, bakalım bu diyorlar ve e, köyüne kadar gidiyorlar. Şimdi bakıyorlar ki köyde geldiklerinde Ee, daha babası eve gelmemiş. Anne evde ama baba eve gelmemiş. Evin önünde bekliyorlar. Evin önünde beklerlerken karşıdan baba çıka geliyor. Yanında, e, affedersiniz hayvanları var, ineği var, öküzleri var. E, onlarla beraber gelirken bir de bakıyorlar ki adam hayvanlarının ağzını bağlamış. Bir torbayla bağlamış. <gülüyor> Yaklaşıyor, selam veriyor, tanışıyorlar, konuşuyorlar. Diyorlar ki biz bu hayvanlara bu şekilde bunu yapmana bir anlam veremedik. Sen neden böyle yaptın diye soruyorlar. O da diyor ki benim tarlam diyor komşu tarlaların ötesinde e, hayvanlar geçerken e, tarlaları geçiyorlar. Tabi hayvan bu anlamıyor. E, otuna salıyor onun, e, mısırına salıyor, ekinine salıyor, Hı -hı. onu yiyor, et oluyor, süt oluyor. Onu biz yiyoruz, o bizim bünyemize giriyor. Dolayısıyla e, hayvanlar başkalarının e, şeylerini yemesinler diye ben onların ağızlarını bağladım diyor. Hı -hı. Sonra... Annesini çağırıyorlar. Ya diyorlar bu Said çok e, efendi terbiyeli zeki bir çocuk yani. Bunu yetiştirirken siz niye dikkat ettiniz diyorlar. Tabi zaman zaman bunu abartı olarak görebilirler ama orada kadın kitaplarda geçmiş tarihi bir cevap veriyor. Diyor ki ben diyor Said'ime hamile olduğumu anladığım andan itibaren abdestsiz arza ayak basmadım diyor. Hı hı. Şimdi böyle bir anne babanın yetiştirdiği evlat tabii ki Düzgün olacak, temiz olacak. İstisnalar olacak, olacak. Bunlara da geleceğiz. Bunlardan yani. da bahsedeceğiz inşallah. Ama e, bu çok önemli. Tabii şunu unutmamak gerekiyor. E, çocuklar dünya hayatının zineti, evet. Süsü. Yani e, onlar bizim dünyadaki aslında meleklerimiz. E, tabii bu bağlamda özellikle çocuk maskesiz doğuyor. Hı hı. Aslında sonradan çocuğa biz maske yüklüyoruz. Doğru. Maske koyuyoruz. Yani o davranışlarda bizi taklit ediyor tutumlarında bizi taklit ediyor o bir kısım hal hareketlerine bizi taklit ediyor ve maskeler takmaya başlıyor yani biz ne kadar maskesiz bir hayat yaşıyorsak veya maskesiz hayatı ona veriyorsak o da hayatı maskesiz tek yüzüyle kendi yüzüyle hı hı. yaşamaya başlıyor o yüzden anne babanın önce iman sahibi arkasından ilim sahibi ve amel sahibi olması çok büyük önem arz ediyor tabii ki.
0: Yani çocuklarımızı bir söz var ya ile değil de gözleriyle eğitmek lazım. Güzel bir örneklik teşkil etmek lazım. Evet, ve anne tabii. babanın en önemli vasfı bu olsun diyelim. O zaman bu soru için. Peki hocam bu evet. terbiye süreci ne zaman başlayacak ailede?
1: Şimdi tabii aslında e, e, biz terbiyeye ta annenin e, doğum serüveni başladığında başlamasının gerektiğini söylüyoruz. Neden? Hı. Çünkü e, e, tabii önce başlar ama yani özellikle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Evlilikle alakalı meselede işte sizden birisi nasıl biriyle evlensin? İşte zenginliği, malı, hı hı. soyu, sopu, işte güzelliği e, veya diniyle alakalı meseleyi ifade ediyor. Önce bir erkek e, bir kadınla evlenecekse veya bir kadın bir erkekle evlenecekse onu dini Yönüyle tercih ederek edilecek. Yani edenecek.
0: eş seçiminde başlıyor. Eş seçiminde
1: başlıyor. Yani. Eğitim aslında eş seçimiyle var baş... Eşini seçtiği sonra hamilelik dönemi başladı. Sonra burada özellikle e, çocuğu taşıyan, çocuğu aslında duygularının tamamını geçiren annenin Hı -hı. her şeyine dikkat etmesi gerekiyor. Yani öyle örnekler var ki bunda. Örneğin anne o dönemde Kur'an dinliyormuş. Çocuk sonrasında hafız olmuş. Kur'an'a ilgisi çoğalmış mesela. Anne herhangi bir şekilde bir... E, Patolojik bir sıkıntı, herhangi bir olay yaşamış bu çocuğa geçmiş mesela. Hı hı. İşte annenin konuşmaları, annenin dinlemeleri, annenin görmeleri, annenin e, bir kısım yemeleri içmeleri hatta giyinmelerinin tamamı bu dönemde çocuğa sirayet ediyor. Evet. Örneğin işte sigara içen annelerde e, çocukların da %57 e, civarında e, ileride sigaraya hı hı. meyilli oldukları hususunda tespitler yapılmış. Anketler var bununla alakalı. Demek ki anne ile ilgili durum bu şekilde devam ediyor. Sonrasında tabii çocuk özellikle e, kuluçka dönemi dediğimiz bir dönem geçiriyor. 0-2 yaş. Hı hı. Ama biz bunu 3 yaşa kadar çıkarabiliriz. Yani çocuktan çocuğa değişebilir. 0-2 yaşında çocuklar kuluçka dönemindeler. Yani cevap vermiyorlar doğru dürüst, tam fazla e, ilgili değiller dünyaya, tanımaya bak e, devam ediyorlar. Ama bu arada anneyi, babayı sürekli takip ediyor. Alıcılar yani sürekli. Alıcılar, sürekli alıcılar devrede hı hı. ve devam ediyor. Bu dönemde anne babanın çok dikkat etmesi lazım. Davranışlarına, hı hı. hallerine, hareketlerine, konuşmalarına. Çok dikkat etmeleri lazım. İşte ka eğer kavgalaşıyorlarsa, eğer şayet kötü bir söz kullanıyorlarsa, kötü bir davranış yapıyorlarsa çocuk fark ettirmeden aslında arka tarafta bunu sürekli çekime alıyor.
0: Evet kaydediyor.
1: İç içine alıyor. Kuluçka döneminde özellikle bunları ne yapıyor? Devam ettiriyor. Hı -hı. Ama esas bizde eğitim ne zaman başlıyor? 3 yaşından sonra. 3 yaşında çocuk Allah tasavvurunu anlamaya başlıyor. 4-5 yaşlarında artık bir kısım kavramlara fark etmeye başlıyor. Taklit dönemi başlıyor. Özellikle anne namaz kılarsa, kız çocuğu ise hemen başörtüsü örtüyor. Hı hı. Erkek namaz kılarsa takkesini başına geçiriyor, seccadesini seriyor derken anne ne yaparsa, baba ne yaparsa onları yapmaya başlar. Taklit dönemiyle beraber eğitim devam ediyor. Hı hı. Hatta enteresandır çocuklar e, namaz filan kılarlarsa eğer büyükler onlar e, dudaklarını kıpırdattıkları için e, onların da sanki normal dudaklarını kıpırdattıklarını düşünürler ve onlar da aynı şekilde dudaklarını evet. kıpırdat. Takdir bu kadar evet. geçer yani çocuklara dolayısıyla bu dönemden sonra eğitim öğretim başlar ama şunu unutmamak gerekiyor hı hı. yani kaidedir bu kuraldır temeldir bunu iyi bilmek gerekiyor 0-6 yaşında çocuğa şekil veren ailedir. Hı hı. Bunu kura olarak koymak gerekiyor. Hı hı. 7 yaşından 12 yaşına kadar çocuğa şekil veren ailedir ama öğretmendir aynı zamanda. Öğretmen artık devreye girmiştir. Hı hı. Çocuk bir e, e, daire daha etrafını genişletmiştir. Bu bağlamda artık öğretmen önemlidir. Hı hı. Hatta bundan dolayı da özellikle aile e, şuna dikkat etmesi gerekir. E, i̇ki şey burada önemli. E, çocuk iki yapı tarafından terbiye edilir. Birisi aile, birisi okul. Hı hı. Şimdi birisini seçme şansımız var, diğerini seçme şansımız yok. Dolayısıyla evet. eğitim, eğitimde eğer terbiyede aile iyi bir noktaya gelmek istiyorsa, başarılı olmak istiyorsa, o zaman tabii aileyi artık Allah takdir ettiği o seçildi o ailede doğdu o çocuk o ailenin bir mensubu oldu ama ailenin veya çocuğu da seçme şansı yok ailenin o çocuk onun çocuğu ama okulu seçme şansı var dolayısıyla bu bağlamda öğretmeni seçme şansı var bu bağlamda oradaki eğitimi yaptıracak kişiyi seçme şansı var ne dedik 3 tane e, temel nokta var terbiyede birincisi aile 0-6 yaş ikincisi e, okul öğretmen Üçüncüsü de 13 yaşından sonra arkadaş. Arkadaşlar, Dolayısıyla ondan sonra da çocuğa şekil veren aslında Ama bu dönemle ilgili özellikle e, ailenin de yapması gereken şeylerden birisi şu eğitim bağlamında 0-6 yaşında veya 12 yaşına kadar çocuklarını ne yapacaklar? Öğretmeniyle beraber aile olarak e, kabullenecekler ve devam edecekler. Ama 13 yaşından sonra çocuklarını sadece çocuk olarak değil aynı zamanda bir e, yetişmiş bir genç Hı. olarak görecekler. Anne baba olmaya devam edecekler ona. Evet. Ama aynı zamanda arkadaş gibi de eğitim Hı. öğretimlerini sürdürecekler ve devam ettirecekler.
0: Allah razı olsun hocam. Peki her eğitimi verirken e, biz yaşa göre işte gelişim süreçlerine göre çocuklara eğitim veriyoruz. Hani bu e, normal fenli bilimlerde de bu şekilde mutlaka terbiye sürecinde de yaşa ve gelişim süreçlerine dikkat etmek lazım. Bu bağlamda neler söylersiniz hocam?
1: Şimdi e, şunu ifade etmekte fayda var özellikle. E, çocuklarda e, bir soyut dönem bir de somut dönem dediğimiz dönemler var. <gülüyor> e, bunlara e, anne babanın çok dikkat etmesi gerekiyor. E, 12 yaşına kadar çocuklarda e, özellikle soyut dönem gerçekleşmiyor. Yani aslında Gazali'ye göre 7 yaşından sonra bu artık temiz yaşı dediğimiz hı hı. dönemden sonra belli düzeyde gerçekleşiyor ama tam anlamıyor çocuklar bunu. Hı hı. Örneğin çocukların işte bir ölüm kavramını anlamaları 6 yaşını buluyor. Bir, bir dua anlayışını anlamaları işte 5-6 yaşlarını buluyor e işte Allah'la ilgili bir kısım düşünceleri oluşturmaları 3-4 yaşlarını buluyor Hı. yani bunun gibi meselelere baktığımızda soyut dönem so, somut dönemde yani sıfır 12 yaşına özellikle veya 11 yaşına kadar e, yapmış oldukları eğitimde e, dikkat edecekleri şey somut örneklerle evet. somut bir kısım yaklaşımlarla çocuklara yaklaşmalar. Hı -hı. Soyut kavramlarla çocuklara yaklaştıklarında çocuklar bunu anlayamayacaklar. Örneğin günah. Günah kavramı soyut bir kavramdır. Evet. Dolayısıyla bunu anlayamayacaklar. Hatta çocukların cennet kavramını, cehennem kavramını da tam tasvir etmeleri, anlamaları imkansız. Hı -hı. Onlar mesela e, bir kısım olayları, hayal, hayalleri gerçekmiş gibi anlatacaklar. Hatta yanlış olan şeylerde bunlara değineceğiz inşallah. Hı -hı. Örneğin işte çocuk hayatındaki bir olayı veya başkasının yaşadığı bir olayı kendi yaşamış gibi anlatacak. Hı -hı. Halbuki orada veli veya anne baba şunu zannediyor. Çocuk yalan söylüyor veya çocuk uyduruyor. Uydurma sen ne zaman öyle bir şey yaşadın diyecek. Hı -hı. Halbuki anlaması lazım ki çocuk somut dönemde başkalarının hayatlarını kendi hayatına geçiriyor. Evet. 11 yaşından sonra veya 12 yaşından sonra da soyut kavramların hayatında şekillenmesi hı hı. hususunda özellikle eğitime temel teşkil edecek konuları buna göre sıralayıp ve devam ettirmesi gerekiyor. E,
0: hı hı. Şunu anlamalıydı o zaman ergenliğin ilk dönemi diyoruz biz bu 11-12 yaş ilk dönemleri. Evet. Demek ki o döneme kadar genelde anlatımlarımızda somut örnekler vererek evet. cennet, cehennet, tasavvuru, evet. günah işte bunu hatayla bir araya getirmek daha anlayabileceği somut kavramlarla anlatmak evet. gerekiyor. Evet. Hocam şimdi Peygamber Efendimiz Örneklere geçmeden önce bu. Anne baba üzerinde biraz daha duralım. Orada evet. efendimize geçelim. Aleyhi ve sellem Şimdi tabii inşallah.
1: anne baba terbiye ederken kendileri Hı -hı. nelere dikkat etmeliler? Hı -hı. Bir de şunu unutmamak lazım. Bazen çocuklarımızdan şikayet ederiz. Bu çocuk kime çekmiş? Ya biz böyle değiliz. Yani... ...benim çocuğum şöyle... ...benim çocuğum böyle... ...anne babalar bir araya geldiklerinde... ...hatta birisi benim çocuk böyle değil demeye falan kalkar... ...ya benimki niye öyle falan... Evet. ...şimdi şunu unutmamak gerekiyor tabii ki... ...yani bazen... E, ...bu çocuk... E, e, ...bizim için doğru çocuk... ...değil ama... ...acaba bu çocuk için... ...biz doğru anne baba mıyız? Değil mi? Bir de o taraftan diye de sormak lazım. lazım... ...yani çocuk tarafından da bakmak gerekiyor... Hı -hı. ...ama netice itibariyle şunu bilmek lazım... Yani eğitici ve öğretici ilişkiler kurma bunun temelini teşkil etmeli. Hı hı. Yani anne ve baba özellikle eğitici ve öğretici ilişkiler kurmalı. Yani sadece bilgi yükleyen, bilgi aktaran, e, bilgi veren değil, aynı zamanda düzenli ilişkiyi e, hayatlarına çocukların e, yerleştiren, bu, bu şekilde e, şekil veren, hı hı. bunu da yaparken özellikle sabırı e, öne alan tahammül duygusunu yüksek tutan hı hı. ve güven ilişkisini e, oturtan bir yaklaşımla bunu yapmaları gerekir onun dışında bilinçli kontrol çok önemli hı. şimdi anne babalar işte çocuğunu e, yola e, çıkarıyor e, aman düşersin e, işte tutma kırarsın İşte e, yapma e, bozarsın gibi şeylerle anne babalar aslında çocuklarını koruyacakları zaman e, bilinçli kontrolden çıkıyorlar. Evet. Yani halbuki çocuklarını bırakmalılar. Bir çocuk e, düştüğü zaman iki şey öğrenir. Hı
0: hı.
1: Bir sonraki sefere düşmemeyi hı hı. ikincisi acıyı öğrenir. Dolayısıyla aslında bu denemelerin tamamı çocuklar için bir öğrenmedir. Evet. Yani bundan dolayı işte aşırı sahiplenici bir yaklaşımdan vazgeçmek gerekiyor. Yani Çocuğun gelişimine de olumsuz etkiler. Olumsuz yani. etkiliyor. O şuna benziyor. Bir yumurta gibi düşünelim bunu. Hı hı. Yani eğer onu elimizde tutarken çok sıkarsak kırarız. Evet. Ama biraz böyle rahat bırakırsak da yumurta elimizden düşer ve kırılır. Hı hı. Yani her halükarda kırılır. Ama onu dengeli tutarsak Dolayısıyla o zaman o, o e, zarar vermeden bizimle olmuş olur. Bir diğer konu model davranış gösterme. Şimdi hadislerde bu geçecek. Model davranış gösterme. Çocuk özenir. Ya vardır ruhunda. Taklit etme duygusu vardır. Hı hı. E, bunun dışında yaşayarak öğrenme duygusu vardır. Mesela sözlerimize bakmaz, demin de geçtiği gibi davranışlarımıza bakar. Bizim ne yapmamız lazım? Model davranış geliştirmemiz e, çok büyük önem arz ediyor. Bir de dolaylı etkileme yöntemini kullanmamız çok önemli. Yani sürekli e, işte e, direkt e, muhatap olmak yerine E, diyelim ki bir örnek bir olay gördünüz dışarıda e, çocuğunuz da yanınızda evet. e, beraber gidiyorsunuz e, kötü bir davranış sergiledi bir tane çocuk siz diyorsunuz iyi ki bizim çocuğumuz böyle değil hı hı. bizim çocuğumuz ne kadar efendi diyorsunuz aslında çocuk orada kendinde bir otokontrol yapmış oluyor eğer Anne, anne ve babasına karşı maske taktıysa ne yapıyor? annem beni, babam beni doğru olarak biliyor Hı. demek ki ben doğru olmalıyım duygusu e, kazanmış oluyor aynı zamanda bir de uygun yaşantılarla özdeşleştirme konusunun üzerinde durmak gerekiyor mesela aileyle birlikte olma ...geniş aileyi konuşacağız... Ortamlardan ...ortamlara sokma çocuklarını... Hı hı. ...işte o ortama girmesin... ...ama şöyle olur... ...bu ortama girmesin böyle olurdan daha ziyade... ...düzgün ortamlara sokma... ...yani konferanslara, panellere, seminerlere... ...sinemalara gidecekse bile... ...bunu düzgün arkadaşlarla hı hı. gitmesini sağlama... ...düzgün insanlarla buluşmasını sağlama da... ...yollardan bir tanesini oluşturuyor... ...ve aynı zamanda... ...dini, gelenek ve adetler oluşturma... ...örneğin işte bayram geliyor veya Kadir Gecesi geliyor, hı. evimizi süslemek evet. e, evimizde bir Kadir Gecesi heyecanı meydana getirmek evet. aynı zamanda bayram geliyor bayram hazırlıkları yapmak, bayram hediyeleri oluşturmak, hı hı. işte bayramla ilgili akrabalarımızı aramak onları aradığımızı göstermek gibi yaklaşımlar çocuklarda dini gelenek ve adetlerden hareketle hı hı. davranış oluşturma, davranış kazanma şeklinde bir yöntem bize sağlamış oluyor bir de sorulardan faydalanma, çünkü çocuklar soru sorarlar, merak ederler O sorular yeri ve zamanı geldiğinde sorulan soruya çok güzel cevap vermek gerekiyor. Bazen veliler veya anne babalar çok yoğun olduklarında ya şu anda cevaplayamıyorum git başımdan diyebiliyorlar. Bu aslında belki de çocuğun en hazır olduğu dönemi kaçırma noktasında çok büyük sıkıntı meydana getiriyor. Peki ya, evet. peygamberimiz ne diyor bu konularla evet, ilgili? Evet
0: onu geçeceğiz yani her şeyde evet. örneğimiz sevgili peygamberimiz. Evet. Efendimiz, Efendimiz Aleyhisselatü
1: Vesselam neler söylüyor bu konuyla alakalı? Evet. Şimdi Peygamberimiz bir defa şunu ifade ediyor. Kullün mevlûdün yûledu i̇slam Yani her doğan çocuk temiz bir fıtratla doğar diyor. Yani ona anası, babası, çevresi olumlu ya da olumsuz etkiyle onu şekillendirdi tertemiz bir sayfa düz bir sayfa olarak ha volantilistler ondan sonra pesimistler optimistler bu da değişik şeyler söylemişler akademik çalışmalarda işte suçlu doğar demişler gözleri şöyle olursa böyle olur demişler yüzü böyle olsa kafası küçük olursa böyle olsa onların hiçbirisinin bir anlamı yok çünkü her doğan çocuk E, temiz bir fıtratla doğar. E, bu temiz bir fıtrata üzerine koyacağımız şeylerle o hayatı şekillenir. Dolayısıyla başka bir e, hadis-i şerifte efendimiz aleyhissalatu vesselam "Ma nahala validun waladan min nuhlin eftala min edebin hasenin." diyor. Hiçbir baba oğluna güzel edepten daha üstün bir hediye evet. vermemiştir diyor. Bir başkasında "Ekrimu evladakum ve ahsinu edebahum." diyor. Çocuklarınıza ikramda bulunun onların edebini güzelleştirin diyor. Mesela burada özellikle şuna dikkat etmek, şuna dikkat etmek fayda var. İnnelillahi aleyke hakkan Veli nefsi nefseki aleyke hakkan Veli li ehlik aleyke hakkan. Ne demek? Yani şüphesiz ki Allah'ın sizin senin üzerinde hakkı var, nefsinin de senin üzerinde hakkı var. Çoluk çocuğunun, ehlinin de senin üzerinde hakkı var. Hakkı olana hakkını ver şeklinde. Evet. Dolayısıyla Bu konuda özellikle e, ne, e, tembihte bulunuluyor. Peki başka bir şey söylüyor Efendimiz Aleyhisselam terbiyede. افتهü ala sıbyanikum diyor. Evvele kelimetin bila ilahe illallah. Yani çocuklarınıza ilk kelime öğrettiğinizde o la ilahe illallah olsun diyor. Şimdi örneklere bir bakalım. birlikte evet. Çok güzel örnekler var efendimizden. Gerçekten. Ben e, özellikle okul öncesi dönemi çalıştığım zaman doktora sürecinde e, bütün literatürü taradım. O taradığım literatürde özellikle bizim kendi ülkemizle ilgili de yapılan çalışmalarda batı kaynaklı e, yani işte Freud'den e, Skinner'dan e, e, Piaget'den e, Kohlberg'den değişik değişik bilim adamlarından örnekleri gördüm. Ama aslında 1500 yıllık İslam Müktesi Batı'nda çok güzel örnek olduğunu ve hadislerin buna temel teşkil ettiğini çok iyi anlıyoruz ve görüyoruz. Bunlardan istifade etmek lazım. Mesela çocuklara ilgi ve değer vermek.
0: Hı
1: hı. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir gün bir şerbet getirildi. O e, esnada sağında bir erkek çocuk vardı. Hı hı. Sonunda da yaşlı insanlar oturuyorlardı. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuğa döndü. Dedi ki e, bu şerbeti dedi senin izninle önce yaşlılara ikram etsem olur mu dedi. Hı hı. O çocuk dedi ki vallahi dedi senin dediği ikramını başkasına tercih etmem ya Resulallah dedi. Bak bu çocuğa verilen değerdir. Evet. Çok güzel bir örnektir bu. Yani çocuğa değer vermek, kıymet vermek. Anne babaya hürmet konusunda da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden bir örnek var onu da inşallah aktaracağız. Mesela Peygamberimizin torunlarına ilgi ve sevgi göstermesi mesela. Onlar çok güzel bir örnek bu da. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün hutbe irade ederken Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin çıkageldiler sonra üzerlerinde işte elbiseleriyle beraber hem yürüyorlar hem düşüp kalkıyorlardı işte küçük çocuklar böyle e, peygamber efendimiz dayanamadı minberden indi onları kucağına aldı ve önüne oturttu <gülüyor> yani çocuklar çok insanın katlanamadığı namazda bizi rahatsız ediyorlar. Evet. İbadette bir ortamda çok ses yapıyorlar deyip rahatsız olduğu şey efendimiz Aleyhisselatü vesselam hayatın doğalına kendisine yerleştirdi. Aynı zamanda yine bir başka örnekte de Hasan Hüseyin'le oynar da efendimiz Aleyhisselatü vesselam onlarla bir kısım oyunlar oynarken böyle bineklik oyunu da oynarlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları sırtına bindirir ve dört bacak gibi yapar, öyle yürürdü. Sonra da şöyle söylerdi, ne güzel devedir sizin deveniz <gülüyor> ve evet. ne güzel yüktür sizin ikiniz diye onlara iltifatta bulunurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Ve yine bir gün Efendimiz namazdayken Hazreti Hüseyin çıka geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam secdeye gitti secdede Efendimizin başına oturdu. Tabi secde uzun sürdü. Sahabe-i Kiram meraklandılar. Acaba bir şey mi oldu? Yani diye meraklanınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam selam verdikten sonra şöyle dedi. Yani doğrusu dedi ben secdedeyken torunum gelip boynuma bindi. Biraz hevesini alsın istedim. Hı hı ne kadar güzel bir örnek, evet. ne kadar hoş bir örnek. Bir de çocuklara ilgi ve değer verilmesiyle alakalı bir başka örnek daha var. Çok güzel hadis-i şeriflerden benim çok hoşuma gider bu. Mesela e, doğrusu diyor e, şöyle bir uygulama yapıyormuş Efendimiz Aleyhisselam çocukların yanından geçerken onlara selam verip zaten e, onlara değer verir, kıymet verirmiş ve bir de e, o gün, o dönemde turfanda yani İlk daha hasat meyvenin hasatı olunacağı dönemde ilk meyve çıktığında sebze çıktığında ashab-ı kiram ondan biraz devşirip peygamberimize getirirlermiş o da bu turfanda ilk defa devşirilen e, o şeyi alır Allah'ım meyvemizi meyvemizi bize mübarek kıl e, ve e, bize feyizli kıl derviş ve onu ilk defa çocuklara
0: İkram edermiş. İkram edermiş. Ne kadar güzel.
1: Çok güzel. Yani çocukların kıymet verilmesi bağlamında çok güzel bir örnek Şimdi bu.
0: Hocam süremiz daralıyor. Çok güzel. Belki evet. e, örneklere devam edeceksiniz ama evet. e, maalesef e, bu örnekler önümüzdeyken, bunları kitaplarda okuyorken, seminerlerde dinliyorken e, bilmeden anne babalar olarak maalesef yaptığımız pek çok hatalar var. Evet. Şimdi biraz da bu kısmına değinirsek. Ne, Onun ne bir tane örnek yapıyoruz? vereyim ben size.
1: Evet. Şimdi mesela tabii anne babalarımız yanımızda oluyor veya olmuyor. Hı hı. Şimdi biz bir kısım davranışlarımızla çocukları aslında şekillendiriyoruz. Evet. Yani Bazen davranışlarımızı fark edemiyoruz hı hı. E, ve o davranışların yanlış olduğunu anlayamıyoruz. Şimdi bu konuyla alakalı belki bu yönüyle bakılmamıştır olay ama çok önemli. Şimdi e, bir hadis-i şerif var. Üç adam yola çıkarlar, yolda e, yorulurlar, bir mağara, mağaraya sığınırlar. Bir mağaraya sığındıklarında e, işte orada istirahat ederler ama bir de bakarlar ki sabah mağaranın ağzına bir taş kapatmış. Hı. Çıkamıyorlar dışarıya ve Allah'a iticada bulunurlar. Ya Rabbi işte ben bunu şunun için yaptım. Ee, ya, eğer bunu senin rızan için yaptıysam işte bizi bu durumdan kurtar diye dua ederler. Hı hı. Onlardan bir örnek var bakın. O örneklerden bir tanesi şöyle. Allah'ım diyor benim çok yaşlı bir annem babam vardı diyor. Onlara çok hürmet ederdim. Hı hı. Bir gün diyor benim ormana odun için gitmem gerekti. Fakat geciktim. Ee, benim diyor bir adetim vardı Ee, anne babama yemek yedirmeden çocuklarıma yemek yedirmezdim. Hı. Geldim baktım ki onlar uyuya kalmışlar. Çocuklarımın da yemek yedirmemeye adet edinmişim. Onları uyanmadan yedirmeyeceğim diye kararımı kesin olarak gene verdim. Ama onların uyanması uzun sürdü. Ta çocuklarım e, yemeden, ta ki onları bekledim, ta uyanıncaya kadar, onlar uyandıktan sonra, onları doyurduktan, onları ye, yemek verdikten sonra, çocuklarıma yemeklerini yedirdim ve onlara hürmetimi böyle gösterdim. Ve hep onlara hürmet ettim. Şimdi bakın, mesela bu, bu örnek nedir biliyor musunuz? Böyle yapmak suretiyle aslında biz kendi çocuklarımızın da, Bize ileride bu hürmeti yapmalarını göstermiş oluyoruz aslında. Evet. Yani dolayısıyla e, yani anne baba bazen biz doğru yapıyoruz dediğimiz şeyleri bence bir daha kontrol etmesi lazım. Hı hı. Bir daha e, böyle e, takip etmesi lazım. Çünkü e, bir de şunu unutmamak gerekiyor. Çocuklar sadece anne babalarından beslenmiyorlar. Çocuklar çevrelerinden besleniyorlar, akrabalarından besleniyorlar, arkadaşlarından besleniyorlar, evet. öğretmenlerinden besleniyorlar. Bir kısım başka değerlerle de onlar değerleniyorlar. Şunu da unutmamak gerekiyor ki bu bağlamda çocukların arkadaşlarını iyi seçmek, öğretmenlerini iyi seçmek, çevresini iyi seçmek, akrabalarla olan ilişkilerde düzen koymak çok önemli arz ediyor. Başka bir şey daha var orada. Anne babanın tutarlı davranışlar ortaya koyması da çok büyük önem arz ediyor. Mesela e, çocuk e, bazen anneyi bazen babayı anneye karşı kullanabilir. Evet. Dolayısıyla birisi izin verdi bir şey için diğeri vermedi. Hı hı. Ol, bu, bu kesinlikle e, çocuğu ikileme düşüren, e, çocuğa kesin menfaat yaklaşımıyla e, bir e, modelleme oluşturan bir yaklaşım tarzı hı hı. haline getiriyor. Dolayısıyla çocuğu anne yok dediyse babanın var demesi veya yap demesi doğru değil veya öteki artık yapmayacaksın bunu böyle bir şey olmayacak dediğinde sınırlama koyduğunda hı hı. annenin de bu sınırlama uyması çok büyük önem arz ediyor.
0: Az önce çok önemli bir şey söylediniz. Birazdan seyirci sorularına geçeceğiz ama hocam çok bir, bir iki dakikayla evet. açıklarsanız dediniz ki çocuk sadece anne babadan beslenmez. Akrabalarından da beslenir. Şimdi burada ben geniş aileye geçmek istiyorum. Maalesef günümüzde Ee, çekildek aileler bile artık küçüldü yani çocuk sayısı azaldı çok e, yapımız ciddi anlamda küçüldü. Eskiden dedelerle ninelerle beraber büyürdü çocuklar. Hı hı. Hem otokontrol bağlamında hem sevgiyi besleme yani sevgide doyuma ulaşma bağlamında geniş aile faktörünü çocuk terbiyesi bağlamında ele alırsak neler söylersiniz?
1: Evet tabii e, özellikle e, sanayileşmenin... E, getirdiği bir olgu olarak ailelerde küçülme meydana geldi. Hı hı. Evet, eskiden geniş aile yapımız vardı. Annenin, babanın, dedenin, babaannenin veya nine dediğimiz kavramla unutuldu artık. Bu kavramlar da evet. nine denmiyor. Nine'nin e, beraber e, olduğu e, şeyler vardı. Hatta geniş aileyi sadece dede, nine şekilde kavramamak lazım. Mesela hala vardı, teyze vardı, evet, dayı vardı, amcalar vardı. Şimdi burada şöyle bir şey var bakın. E, çok önemli bir şey bu. Mesela Ço anne baba genelde çalışıyorlar değil mi bu evet. Avrupa şartlarında? Ama dedeler genelde artık çalışmıyorlar, emekli oluyorlar Hı -hı. veya az çalışıyorlar. Şimdi çocuklar ilgiye muhtaç. Hı -hı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir adam, köpek besleyen bir adam her sabah onu düzenli gezdiriyor. Her sabah. Hı -hı. Yani görüyoruz bunu bu toplumun evet. içerisinde. Kalkıyor saat 4'de, 5'de, 6'da, alıyor... E, beslediği hayvanı gezdiriyor evet. pekala aynı ilgiyi bir köpek bu ilgiyi bekliyorsa yani bir çocuk bu ilgi beklemez mi birebir ilgilenilmesini istemez mi yönelilmesini istemez mi şimdi öyle aileler var ki eve geliyor şimdi gazetesini okuyor veya televizyonuna bakıyor çocuk bir şey sormak istiyor yönünü dönmüyor anne baba veya çocuğuna bakmıyor çocuk yüzünü tutuyor bana doğru bak diyor hı hı. böyle örnekleri görüyoruz biz O zaman bu ihtiyacı kim giderecek? İşte bu ihtiyacı dede giderecek. Bu ihtiyacı babaanne giderecek. Hı hı. Bu ihtiyacı anneanne giderecek. Veya çocuk bazen annesin, annesi ona terbiye bağlamında bir kısım şeyleri e, sertleştirecek demeyelim ama kurallaştıracak. Hı hı. E, bir kısım şeyleri normlaştıracak. Ama bu normlar içerisinde çocuk zaman zaman kaçışlarını babaannede bulacak. Anneannede bulacak. Hatta e, biz mesela Ergenlik dönemiyle ilgili örnekler veririz. Baba mesela çocuğunu tedip etme, edeplendirme, belli bir şekil verme bağlamında üzerine gelecek. Amca diyecek ki gel bakalım seninle bir gezerim diyecek. Evet. Onun havasını alacak mesela. Tabii. İşte dayı, dayının yanına gidecek. Dayı ona diyecek ki ya baban normal, haklı. Onun kaygıları var. Sen onun evladısın tabii. O senin başına bir şey gelmesini Hı -hı. istemez. Ama gel seninle biraz konuşalım diyecek. Hı -hı. Onu ne yapacak? Sakinleştirecek, rahatlatacak. Ne babasıyla onu kötü edecek? Evet. Ne de çocuğun Yalnız oradan tamamen yani. kırılmasını, kırıklandırmasını yani. engelleyecek. Yani işte bu geniş ailenin böyle bir yapısı vardı. Sarıp sarmalayan, Hı. aile çocuğu korurken veya ilgisiz, e, yoğunluklarından dolayı ilgisiz bırakırken e, ilgili hale getirecek bir diğer e, koruyucu kalkan, etken takviye devreye güçler, giriyordu, takviye güç devreye evet. giriyordu. Maalesef bu geniş ailenin yani yok olması, azalması, daha da küçülmesiyle beraber bu çok büyük sıkıntı oluşturmaya başladı. Hatta ben size şunu da söyleyeyim bakın, şu anda kavramları çok tabi vaktimiz olmadığından dolayı giremiyoruz, genişletemiyoruz ama mesela tek ebeveynli aile yapısını da şu anda gözden kaçırmamamız evet. gerekiyor. İşte ayrılmış aileler var. Orada belki parçalanmış aileler. Orada çocuk belki de sadece anneyle beraber Doğru. oluyor. Bazısında sadece babayla beraber oluyor. Halbuki annenin orada merhametini, şefkatini, ilgisini, alakasını kim dolduracak mesela? Hı hı. Eğer baba yoksa, annenin yanında sürekli kalıyorsa, o babanın eksikliğini, eğer amca yoksa, dayı yoksa, geniş ailede böyle bir yapı oluşmuyorsa, O boşluğu kim dolduracak? O yüzden geniş aile yapısı çok önemliydi ve bu geniş aile yapısının mümkün olduğu derecede korunması çok büyük bir görev evet, mahsediyor. Geri dönmemiz lazım o gündem evet. hocam. Evet. Çok
0: az vaktimiz kaldı ama seyirci soruları da geliyor en azından bir iki tanesini alalım. Evet. Bir izleyicimiz ben Nürnberg'den katılıyorum demiş. Çocuğumuza verdiğimiz terbiyenin ergenlik döneminde sarsıldığını fark ediyorum. Bu durum geçici midir ne yapmalıyım demiş. Yani yaparsınız yaparsınız uygularsınız ama bir yerde de olmaz hocam yani bu mümkün onu, müdür
1: onu şöyle de bakmamız lazım iki türlü bakmamız gerekiyor ona hı hı. onlardan bir tanesi şu ergenlik dönemi sorgulama dönemidir ergenlik döneminin özelliklerini iyi bilinmesi gerekiyor birincisi çocuk otoriteye karşı gelir evet. yani genç daha doğrusu veya gençliğe atı, adım atmış birey otoriteye karşı gelir kendisi kendi korunma alanını oluşturmaya başlamıştır Artık ben de varım, hı hı. ben de bir bireyim, beni de görün demeye başlamıştır. Hı hı. Dolayısıyla bu dönemde kendi kimliğini, kendi kişiliğini, kendi yargılarını, kendi değerlerini hı hı. oluşturmaya çalışan bu genç birey bir kısım şeyler söylendiğinde onları yapmama eğilimi gösterecektir. Evet. Bunlar aileleri korkutmaması lazım hı hı. ve aynı zamanda onlara karşı da gelecektir. Asi de olacaktır. Yerine göre başına buyruk davranışlar yapacaktır. Ama e, netice itibariyle e, bunların Ee, içerisinde sabırla yaklaşmak hemen böyle bıkkınlık göstermemek ne yaparsan yap şeklinde bir davranış içerisine girmemek e, çocuğa e, böyle e, biraz e, yaklaşmak ama biraz çekilmek e, bu bağlamda arkadaşlarının o şekil verdiğini de düşünerek etrafını da şekillendirecek önlemler almak e, bu konunun ileriki yıllarda çözümünü getirecek ailelerin bu konuda biraz sabır etmesi gerekiyor şöyle 18-19 20 yaşlarında mutlaka şunu unutmayın hasat dönemine kadar bir ekim dönemi olacak hatırlarsanız biz köylerde de büyüdük buğday ekildiğinde şöyle bir Kasım ayında ekilir de Kasım ayında ekilen buğday yani o tarla işte gübrelenir o tarla sürülür o tarla Tarlaya ekim yapılır, arkasından e, 6 ay, 3 ay, 5 ay neyse ta Nisan ayına kadar o tarlada hiçbir şey göremezsiniz. Yahut bu tarlaya ekmiştik biz ki bu tarlada hiçbir şey yok dediğinizde bir de bakarsınız ki Nisan ayında oradan ekinler filizlenmeye başlamış, Haziran ayında ürün alınmaya başlamış. Yani bu dönemde özellikle Nadas dönemi dediğimiz, yani belli bir bekleme süresini de ailelerin sabırla beklemesi, beklemesi gerekiyor. gerekiyor. Bir de sizin söylediğiniz bir şey var onu Süremiz da hemen ekleyelim. Süremiz da çok kısa alalım hocam. Evet o da şudur ee, bakın Özellikle şunu ifade etmekte fayda var. Yani aileler zaman zaman kendilerini de suçlama yoluna gitmemeli. Yani burada yapmış oldukları çalışmanın neticesinde illa da çocuğumuz tam yetişli diye bir şey yok. Yani ayet-i kerime ne diyor? Yani hidayeti sen veremezsin, evet. hidayeti biz veririz diyor. Önemli olan anne babalık vazifesini bir hakkın yerine getirmiş olmak, vicdanı rahat olmak, evet. görevini hakkıyla yerine getirmiş olmak... Burada önemli. Bunun üzerinde özellikle durmak lazım. Anne babalar bu konuda rahat olsunlar. Sadece görevlerini yerine getirsinler. Evet. Allah'ın izniyle sonunda mutlaka hayırlı neticeye ulaşılacaktır. İnşallah.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Doyum olmadı sohbet ama maalesef evet. sürenin sonuna geldik. İnşallah bir başka programda sizi yine ağırlamak isteriz İnşallah. hocam. Allah razı olsun. Her zamanki sloganımızla bitirelim. Huzur, sağlık, muhabbet ve merhamet evlerinizin adresi olsun. Hoşçakalın. Camiada kalın.